0: Hey, hey, hey! Herzlich willkommen zur neuen Woche. Heute gibt es einen Podcast über ein Thema, das man beim Thema Geld nicht sofort auf der Pfanne hat. Aber wie du weißt, Zeit ist Geld und damit ist es immer gut, Zeit zu sparen. Das heißt nicht, dass du hektisch und unkonzentriert arbeiten sollst. Das heißt aber, dass du mit Sinn und Verstand arbeiten solltest, um Zeit vernünftig einzuteilen und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass du gerade deine digitalen Daten sauber organisierst. Das geschieht nicht nur auf dem ähm, Laptop oder auf dem Computer, nein, das geschieht auch auf dem Handy. Und wie du deine digitalen Daten gut organisiert bekommst oder wie ich das mache, ähm, das könnte dir über die Wochen, über die Monate und übers Jahr hinweg unheimlich viel Zeit sparen und dadurch möchte ich dir helfen, produktiver zu werden und dadurch möchte ich dir helfen, im Endeffekt unterm Strich mehr Geld zu haben. Also, das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe vor, ja, das sind jetzt schon ein paar Jahre, vier oder so, äh, drei, ich bin mir nicht sicher. Hey, ich weiß es nicht. Aber es ist, es gab eine Zeit, da ist dann auf einmal mein Rechner ähm, äh, platt gegangen. Ich hatte nur einen Laptop und musste mir einen neuen holen. Und was mich immer unheimlich aufregt, ist, Apple macht es ja anders. Aber ich bin Windows-Freund. Also bei meinen Handys und bei meinem Tablet geht nichts über Apple. Also ich liebe Apple. Bei meinem Desktop äh, hier möchte ich Windows, weil ich akzeptiere einfach nicht die Einschränkungen, die Apple raushaut. Ähm, ich arbeite gerne mit mit ähm, den Standard äh, Windows Programmen, wenn sie mal vernünftig aufgehen, die Office und so weiter. Also Outlook ist ja ein Kraus, geht mal auf und mal nicht. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, und da ist die Daten äh, Präsenz sehr wichtig. Und von daher habe ich bereits vor drei oder vier Jahren meine komplette Festplatte in die Cloud ausgelagert. Die Cloud sollte jedem heutzutage im Begriff sein. Ich darf aber nichts voraussetzen. Die Cloud ist im Prinzip Speicherplatz im Internet, den ich kostenlos oder gegen Geld nutzen kann. Und dabei unterscheide ich. Ich nutze verschiedene ähm, Cloud-Anbieter, wie zum Beispiel ähm, die Dropbox. Ich bin ein großer Freund der Dropbox. Ähm, schon allein ja, kommen wir gleich auf die Vorteile zu sprechen oder auch OneDrive. Ich benutze G-Drive und ich habe auch noch mehrere eigene Clouds mit meinem Geschäftspartner zusammen. Das heißt, wir haben einen eigenen Server und auf dem Server kann man sich tatsächlich kostenlos Cloud-Software installieren. Und diese Cloud-Software, die kannst du dir auf deinem Handy und auf deinem PC, auf deinem Laptop überall installieren. Dann hast du deine eigene Cloud und dann hast du auf deinem eigenen Server deine eigene Cloud. Und dann musst du auch keine Angst mehr haben, dass über die Dropbox oder so jemand da rankommt. Wer da nähere Tipps haben will, da gibt mein Partner sicherlich gern mal ein Coaching raus. Wenn das gefordert ist, dann können wir mal ein Live-Coaching abends machen. Das wird nicht so teuer sein. Wer da was haben will, bitte bei mir melden. Also, das Erste ist, ich habe alle meine Daten ins Internet gelegt. Ich habe alle meine Daten in der Cloud das ist das Erste. Was bringt das für Vorteile? Nun, ich komme weltweit, wenn ich einen Internetzugang habe, an meine Daten ran und zwar an meinen Original-PC, an alle Daten. Was hat es noch für einen Vorteil? Ich kann alle meine Daten mit meinen virtuellen Mitarbeitern teilen. Ja, wenn ich diesen Podcast hier fertig mache und ich... Ähm, Gib kurz eine WhatsApp in die Türkei. Hey, kannst du mir bitte meinen Podcast fertig machen? Dann wird das erledigt. Dann hat äh, meine virtuelle Assistentin Zugriff auf die Audiodateien, auf die äh, Videos, auf die Sprachdateien, äh, auf die Schreibdateien und so weiter und kann natürlich alles im Original, ohne dass es dauerhaft kopiert werden muss, bearbeiten. Das empfinde ich als Riesenvorteil. Nachteil ist natürlich, dass am Original gearbeitet wird. So, was ist da wichtig? Wichtig ist, dass diese Daten sinnvoll strukturiert werden, dass nicht nur ich, sondern auch andere damit zurechtkommen. Und zwar nach einem System. So, als erstes entscheide ich mal, äh, welche Daten auf welche Cloud kommen, welche braucht garantiert nur ich und welche muss ich teilen, das ist schon mal das Erste, okay, ähm, das Zweite ist, ich muss Hauptkategorien für die Daten äh, etablieren, also beispielsweise ähm, eine Kategorie bei mir ist Podcast, ja, wen hätt's ged gedacht, wer hätt's gedacht, unter Podcast ist dann alles Mögliche vorhanden. Eine andere Kategorie ist, ist einfach Bilder. Äh, jetzt kann man schon wieder sagen, welche Bilder. Kommt in den Ordner Bilder alles rein, geschäftlich und privat? Oder welche Bilder kommen wo rein? Das ist schon mal ganz schwierig. Ähm, ich habe eine Kategorie Finanzen. Ähm, damit ich aber geschäftlich und privat trenne, hat jede meiner Firmen auch noch einen extra Ordner. Das heißt... Geschäftliche Bilder kommen in den Geschäftsordner und private Bilder kommen alle in den Ordner Bilder. So, also ich etabliere Hauptkategorien, wie du die aufstellst, ist erstmal egal. Geh mal hin und, und sieh nach, was ist denn das, womit du am meisten arbeitest. Ich persönlich arbeite sehr viel mit Audiodateien, wenn du kein Podcaster bist, dann tust du das eben nicht und dann musst du auch die Audiodateien, und die nehmen einen riesen Platz weg, aber... Ähm, ich bin da äh, auf hohem Niveau am Jammern. Frag doch mal einen YouTuber. Ne? Ähm, von daher, wenn du wenn du YouTuber bist, auch gut. Oder wenn du Blogger bist, dann hast du viel mit, ähm, mit äh, Textdateien zu tun. Wenn du YouTuber bist, viel mit Videodateien, ist ganz klar. Dann kategorisiere das aber auch. Wenn du Podcaster bist, kann ich dir auch ein Beispiel machen. Dann generiere Subfolder und Subsubfolder, also Unterkategorien. Und erstelle, egal was du bist oder was du nicht bist, erstelle Vorlagen. Einer der wichtigsten Ordner, die ich dir mitgeben kann, ist der Ordner E-Mails oder wie ich ihn nenne Schriftverkehr und darunter dann E-Mails, weil du kannst ja auch unter ähm, und das solltest du auch beispielsweise alle Nase lang mal den WhatsApp ähm, Desktop Ordner einfach mal kopieren und da rein. Und bei den E-Mails ist es jetzt ganz wichtig, gerade wenn es Kommunikation äh, oder ich fange mal anders an. Äh, ich bevorzuge inzwischen WhatsApp, weil WhatsApp immer chronologisch ist. E-Mail ist immer durcheinander. WhatsApp ist chronologisch auf meinen Gesprächspartner bezogen, hat aber den Nachteil, dass ich dem Gesprächspartner keine Tags anhängen kann, weil ich vergesse ab und zu Namen. Und wenn mich irgendjemand mal was fragt, und ich mich auch eine Woche gut mit ihm unterhalte, dann ist das ja schon und gut. Aber nach einem halben Jahr habe ich seinen Namen vergessen. Und ich kann also sehr schlecht nachsuchen, äh, kann allerdings alle Gesprächsverläufe durchsuchen und finde so meistens mit ein bisschen Aufwand die Menschen wieder. Ähm, ganz anders ist es bei E-Mails. Die sind... Wenn du deine E-Mails in einem E-Mail-Programm wie beispielsweise Outlook hast oder Gmail oder so, dann sind die immer irgendwie durcheinander. Und ich persönlich bevorzuge es, wenn ich auch nachweislich gerade bei einem Kunden einen Gesprächsverlauf haben muss. Dann geh bitte hin und speichere jede E-Mail im Ordner ab und zwar nach folgendem System. Du gehst hin und schreibst zuerst. Das Datum hin. Und zwar rückwärts, wie es die Amerikaner machen. Vierstellige Jahreszahl, zweistellige Monatszahl, zweistellige Tageszahl. Anschließend kommt die Uhrzeit vierstellig. Zum Beispiel 1127. Wenn es die Möglichkeit, also wenn die Möglichkeit besteht, dass du mehrere E-Mails, ähm, am Tag mit diesem Kunden schreibst. Jetzt hast du schon mal eine Chronologie, die Windows als Zahl versteht und dementsprechend auch nacheinander ähm, ablegt. Diese Chronologie kann man leicht lesen, man kann sie aber auch leicht überlesen, wenn, wenn man hinten dran jetzt äh, zum Beispiel das Gesprächstopic haben will. Ja, also für das heutige Datum würden wir schreiben 2020 0210 äh, 0600, wenn das um 6 Uhr morgens ist. Und dann musst du jeder E-Mail, also diese, diese Standard-E-Mail-Sachen, re, 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 die lässt du weg. Sondern du kannst die E-Mails auch durchnummerieren äh, in 1, 2, 3, 4, 5 oder wenn sehr wichtige Inhalte drin sind, die wichtigsten Stichworte aus der E-Mail oder was in der E-Mail angehängt ist, wenn da PDFs oder Bilder dran sind, die wichtig sind, dann schreib das, in den Titel, damit du weißt, dass es drin ist. Und dann machst du deinen E-Mail-Ordner auf und kannst nachforschen, wann haben wir was gekriegt und du hast einen chronologischen Ablauf, ähnlich wie in ähm, wie in WhatsApp. Also E-Mails sind mit das Wichtigste, dass die sauber abgelegt werden. Das möchte ich dir mitgeben. Wie gesagt, Hauptkategorien und dann Unterkategorien und Folder und sub, -Sub folder Ja, okay. Der Schritt 4 ist die ähm, Namensgebung der Daten. Das haben wir gerade gesagt. Und fang einfach immer an mit äh, dem Datum. Dann ist es immer chronologisch. Äh, jetzt noch ein kleiner Megatipp. Wenn du noch chronologisch arbeiten willst, ähm, sagen wir mal, du hast ein junges Startup, du hast Kunden, aber du hast auch nicht allzu viel Kunden, also es kommen nicht jeden Tag fünf dazu. Geh doch mal in Trello. Wenn du jetzt für ein Projekt Daten abspeichern möchtest, kannst du äh, für jedes Projekt eine Liste anlegen und für jede Karte äh, eine Datenart. Oder wenn du ganz viele Bilder oder Videos oder so ablegen musst, dann kannst du. Für das Projekt und du hast 40, 50, 60 Videos, dann machst du für jedes Video eine Karte, weil Trello erlaubt es dir kostenlos, das ist der Wahnsinn, Daten anzuhängen. und ich nutze das auch für den Podcast. Wie geil ist das denn, dass ich einfach eine Karte machen kann? Äh, ich persönlich nutze beispielsweise Trello auch hier als Redaktionsplan. Äh, jeder Monat bekommt eine Liste, jeder Tag bekommt eine oder mehrere Karten. Und in die Karte kann ich dann zum Beispiel audio -Files reinlegen. Ich kann Bilder reinlegen, ich kann Videos hinterlegen, ich kann Links hinterlegen. Und es kostet mich nichts. Und das Coole ist, ich habe am Anfang eine Übersicht und ich muss da nur draufklicken. Und auch da haben natürlich Mitarbeiter, Teams und virtuelle Assistenten Zugriff drauf. Das ist so ein kleiner Geheimtipp. Ähm, das ist so ein bisschen die, wieder die Wildsau-Methode. Aber Trello ist A, kostenlos. Ich habe eine bezahlte Version, kann ich auch empfehlen. Ähm, und dann kannst du es als unendlichen Speicherplatz benutzen. Gerade wenn es projektbezogen, kundenbezogen ist oder du hast ein System. Ähm, mach ein Trello-Board auf, beispielsweise nur für deinen YouTube-Kanal. ja. Und dann machst du eine Playlist für ähm, Machst du eine Liste für die Playlist und da ballerst du dann die Videos rein ähm, und wenn du die Karten auch noch kombinierst mit einem Datum äh, und das, äh, dir ein Add-on holst, ein kalender addon dann hast du sogar eine Kalenderübersicht und hast alle Daten in einem Kalender drin, kannst draufklicken und weißt genau, wo welche Daten liegen. Ähm ja, das war schon wieder der Mega Tipp, also den nutze ich seit einigen Jahren, das kann ich dir sagen. Ich benutze Trello teilweise als Festplattenersatz und das Coole ist halt, du kannst alles hin und her schieben. Wer Trello kennt, weiß, was ich meine. Wer Trello nicht kennt, ähm, einfach mal kurz kennenlernen. YouTube ist dein Freund. Ähm oder auch da können wir mal ein kurzes Webinar machen, wenn da, wenn das mal jemand braucht. Also wenn ihr jetzt wirklich in Masse Trello nicht kennt, dann sagt Bescheid, dann dann äh, baue ich mal kurz ein Webinar an, machen wir mal abends, tragen uns ein und ich zeige mal ganz entspannt, ähm, wie Trello funktioniert. Ich kann sicherlich auch nicht alles, aber ich kann genug, dass es ein Schweinespaß macht. Ja, das war es jetzt auch schon wieder von mir für heute. Ich wünsche dir einen ganzen schönen Tag. Und wir hören uns dann morgen wieder, gesund und munter. Und ähm, nicht vergessen, das Gewinnspiel noch bis zum 15. Februar. Noch fünf Tage haben wir. Äh, du kannst ein Jahrescoaching gewinnen von mir. Einfach nur auf meine Webseite gehen, panzerknacker-podcast.com. Äh, warten, bis das Pop-Up kommt. Und da ist du musst nur eine Frage ausfüllen. Und dann kannst du dieses äh, Jahrescoaching im Wert von 18.000 Euro gewinnen. Und ich helfe dir mit allem, womit du... Ich, Geholfen werden möchtest und womit ich dir helfen kann. So, das war's auch schon wieder. Und wenn du Fragen hast, stell Fragen per E-Mail, per Sprachnachricht, auch auf der Webseite. Und ansonsten denk dran, sei die Stimme, nicht das Echo. <lacht> Alles klar, ciao, danke, ciao.